0: Усім привіт і ласкаво просимо до 78-го випуску нашого майже щотижневого подкасту PyTech Podcast, де ми обговорюємо новини зі світу високих технологій. З вами постійні ведучі Павло, Костянтин. Всім привіт. Та Євген. Всім
1: привіт і гарного часу доби.
0: І сьогодні ми обговоримо, як TikTok може вплинути на автомобільний бізнес, про проблеми суші тероризму а також про появу роботоксі. Цього разу вже реально.
1: Так, ну і почнемо ми з таких широковідомих брендів, як Hyundai, так є корейських і з ТікТоку. Так виявилося, що у ТікТоку з'явився так званий Kia Challenge. Такий вірусний відосік, де хлопці, які називаються Kia Boys, показують, як хакнути за допомогою USB і нехитрих приладів майже всі моделі Kia і Hyundai, які випускалися з 2015 по 2019 рік, а також багато і більш пізніх моделей. Тобто там навіть до 2021 року деякі моделі також ще бояться цих хаків. Після того, як відео завірусилося, змінилася широка статистика того, як mm-hmm. уганяють Kia і Hyundai. Так як ну широкої статистики по всьому US нема, але по деяким містам ресерчери порівняли цифри за 2020 і 2022 рік, коли завірусилося відео, і ці тачки стали красти в 5 разів більше. Тобто, якщо в середньому на 300-тисячне місто було 300-400 кейсів угонів такої машини, то зараз там 2,5 до 3 тисяч кейсів. Тобто, видно, що рівня зекономили грошей на зборці, якби не поставили протиогонні системи і мобілайзери нормальні, і якби думали, що воно так все буде класно, і машини подешевше будуть, і гарні, і все, все у корейцях класно, але як виявилося, все ще не дуже добре, бо японці ні німці імобілайзери собі ставлять, а корейці тільки от після 2020-х почали ставити.
0: Ну, там все насправді ще трошечки як смішніше, мабуть. Тому що іммобилайзери вони ставили, але вони були частиною преміум-підписки. Тобто у них там була якась додаткова платна опція, щось там Security+, Plus, чи щось таке, в яку вже входив там іммобилайзер, і ще щось додаткове. Але по замовченню він в базових комплектаціях не був активований. І тепер вони там дуже спішно активують цю опцію в усіх цих автівках. І це нас плавно підводить, ну, ми вже обговорювали, звісно, підписки там на різні фіті, чи в автівці. Ну і, мабуть, треба визнати, що в сучасному суспільстві це вже окей. Тобто там, да? Але є ж все-таки базові речі, які мають бути базовими. Ну або якщо ти робиш машину без іммобилайзера, ну будь ласкавий зроби так, щоб вона не відкривалася там шматком USB-дроту, банкою сардин і вчорашнім випуском газети Times.
2: Мені здається, що ти правий в тому, що це базова, в принципі, в сучасному світі це базова опція, що твою машину не можна гакнути банкою сардин але... Але мені здається не стільки проблема виробника, це і проблема не була проблемою такого масштабу, якби не челендж і TikTok. Тобто, якщо раніше для того, щоб навчитися хакати, тобі потрібно було піти в якусь сумнівну тусовку, покорити травку, якось закерешитися з братанами, які тобі розкажуть, як це робити. Відчувається досвід.
1: Прямо знизу йшов по ієрархії з самих низів. Поняв? Попав в тусовку, покорив,
2: все як треба. Саме так, саме так. Покорив Linux Money і далі пішов. А якщо серйозно, то за ТікТоком просто інформація, що, в принципі, не є суперсекретною, просто постала доволі широкою. Тут мені здається, що прикольно те, що це позиціонується не як ман по хаку, а як челендж. Типу, вистачить тобі рішучості, називаємо це так, для того, щоб піти і зробити доволі просту операцію.
0: Ні, ну все ж таки, я вважаю, що в першу чергу це все ж провина виробника. Тобто ви не маєте робити машини з біля нульовим захистом.
2: Ти знаєш, я
1: отут е, на Костіну сторону стану, тому що я згадую, мені чомусь, от ви розмовляли, пригадалася ситуація до війни, в Україні була біда за колпачками на колесах. Якісь придурки з велосипедів, з машин, знімали з ніпілей колпачки. І я, типа не знав, що там, ну, в чому прикол. А потім подивився, і як виявилося, це теж челлендж у ТікТоку. І школьники ходили, збирали в цю історію з машин, з великів, ну, з чого могли колпачки з ніпілей скрутити, вони зі всього скручували. І це, типу, круто в них було. Ну, і тут така сама фігня, тільки тут ще до цієї дорістики далася ще нульова безпека виробника.
0: Ну, ти розумієш, в мої шкільні часи не було тіктоків, і соціальних мереж не було, і навіть інтернет був чимось таким більш теоретичним, про що я тільки з журналів дізнавався. Але членджи в нас були, там, типу, піти на найближчому будівництві, там, спригнути з другого чи третього поверху, там, хто знає Миколаїв, то там ось цей спуск, який йде по, повз 61-й завод. Там по стінці полазити, там є такий вузький перешивки, там перелізти. Тобто полазити по пішохідному
2: мосту знизу. І це все були челенджі без усляких тиктоків. Масштаб, Паша, масштаб. Тобто коли в тебе в 5 разів збільшується статистика по угонам цих автомобілів, знов таки, ти правий. Челенджі були завжди. Просто комбінація така фатальна для Кіа стала. Мені, ти знаєш, що цікаво, що незважаючи на те, що ми говоримо про доволі нові автомобілі, ну це не 23-го року, а не знаю, на го скажімо. Чи пізніше людям потрібно чекати півроку для того, щоб отримати цей грібаний апдейт. Ви що, розкатати не можете чи флешку втикнути в цей контролер, це так довго, що треба півроку чекати на свою чергу? Оце реально хірня. Ну
1: там же ж, получается, теж, вони ж там нас production у них будь здоров був. Я, якщо не пам'ятаю, 16 мільйонів автомобілів, чи щось таке. Там по-перше, ну, типу дуже багато самих машин. По-друге, вони ж ціла операція. Ти, типу, записуєшся на сервіс, знаєш, чи ти легабл, чи ні, шукаєш офіційного провайдера, приїжджаєш, десь годину займає процедура, вони вставляють флешку, прошивають тобі машину і на вікно клеють наліпку, захищено іммобілайзером.
2: Я придумав, що треба зробити. Просто Кія повинна зробити фікс Kia челендж. Або розіслати наклейки. Поки в тебе немає часу
1: з'їздити на сервіс, ти просто наклейку, бах, типу, вона вже прошита, не лізьте.
0: Розумієте Таке враження, що в мене з віком змінюється думка, бо завжди я вважав, що не треба робити захист від ідіотів. Якщо хтось ідіот, ну, він сам винен. Тобто, у випадку Наприклад, Кія, ну вони зробили дереву машину, тобто ринок сам на це зреагує, і вони будуть покарані падінням довіри і всім таким іншим. Але ось я все ж таки починаю думати, що все ж в першу чергу це задача виробника додати певний рівень безпеки, і не тільки про автівки, а про будь-що небезпечне, там починаючи з ленточної пилки і закінчуючи, я не знаю, там домашньою сковородкою, мають бути якісь запобіжники, щоб не дати там зробити собі трав. Ну, максимально. Наскільки це можливо без дикого здорожчання конструкції. Тому що, все ж таки, навіть розумні люди, типу мене, можуть інколи зробити щось не дуже розумне.
2: Що стосується довіри, Паша, так не працює. Я вчора, це реально, я проводив експеримент, один з наших колег їздить на Hyundai, що точно підходить під рік. Ми не перевіряли він, але я абсолютно певний, що це, це, типу, воно. Просто тут в Хорватії немає немає челенджів ще. Але по-іншому людина каже, та пофігу, типу, якщо захочуть там в мене машину гнати, то гонять мої кращий захист. Це невловимий Джо, напік нікому не потрібний, і цієї людини навіть немає ніяких, типу, ну колись може запишусь на сервіс. Ну так, чисто щоб було. Але треба зрозуміти, ця людина не паркує машину в Інглвуд в Лос-Анджелесі.
0: Ну так, тут ще треба мати на увазі, звісно, обставини. Бо ось, наприклад, Сан-Франциско гарний приклад того, там до чого довела ця позиція. Там і невловимого Джо. Ну і не будемо йти в політику, бо там ще є кілька пояснень, чому так сталося, але дивився відео від творця відомої Glitter Bombi. Він спочатку боровся з крадіями посилок, які крадуть посилки, які оставляють біля входу в будинок. А потім він вже там намагався видати такі посилки, як розбивачам вікон в автівках, а потім вони ще й накрили цілий скам-центр в Індії, там дико їх запранкали, але це інша історія. І просто він показував, як в Сан-Франциско все це відбувається. Тобто ти прахуєш автівку, за сім приїжджає. Автівка з тим, хто в тобі розіб'є скло. Причому вони просто зазирають спочатку до салону, щоб побачити, чи є там в тебе що дістати, і чи треба бити скло пасажирського сидіння. Але вони обов'язково розбивають ось цю задню квартирочку маленьку, трикутненьку, щоб засунути всередину руку і відхилити вперед пасажирське сидіння, щоб зазирнути в багажник. Якщо треба, то там через кілька хвилин приїздить чувак вже з гідравлічними ножицями. І все це робиться швиденько, автоматично, і в тебе немає опції, як цього позбутися. Тобто я читав там поради, типу, не закривайте двері, а типу залишити 20 баксів на тропеді, щоб вони просто взяли гроші та пішли, щоб на дозу вистачило. Та ні, там, розумієш, там питання не в дозі, там відео вони показували з прихованих камер, там чуваки, які не сидять на наркоті. Тобто там все так чітко організовано і залагоджено. а зараз, видно, вона тенденція, ти маєш залишати відкритим багажник, щоб всі бачили, що в тебе там нічого немає.
1: Ні, ну, слухай, у мене дві тачки. А, обносили, чесно кажучи, і три кужених курт три магнитофона и так далее. Вся история такая у меня склалась, і один раз прямо такі чуваки прохавані були, які просто зі сніфером сигналізації. Просто під спортзальчиком собі чекали людей, які приїздять після роботи в офісі що, щось поробити фізично. І просто відкрили машину, все, що треба їм взяли, закрили машину, залишили, поставили назад на сигналізацію. Просто дуже вічливі хлопці <свісно> виявилися. Так що, я думаю, у нас вся така сама штука присутня, насправді, і без наркоманів
0: Слуга, ну все ж таки, навіть попри війну, попри там злидні і те, що людей стало менше грошей, воно не має такого, скажімо, повального характеру. Ну, може, в Львові, може, там, не знаю, десь у прифронтових селах, так, але...
1: Я скажу, у Одесі дуже-дуже жутко з цим. Ну, тобто, там тачки бомблять
0: дуже сильно. Ну, просто все ж таки маю сумнів, що настільки на потоці, настільки автоматично, що в тебе там за сім хвилин.
2: В Одесі за три.
0: Але все ж таки цікаве питання, а що ще має бути включено в базовий пакет для будь-якої автівки? Ну, безпека так і має бути там. Бо так ми дійдемо до того, що там ці подушки безпеки будуть за окремі гроші. Причому вони будуть тебе чаржити типу on-активейшн.
2: Якщо не списали, то ну сорян.
0: Ну, так, якщо не списано, то сорян, якщо там зв'язок трохи протормасив, ну, теж вибачте. Тобто,
2: нагадує мені якісь кіберпанкові відео, ну, знаєш, я підписаний на цей ДАСТ, канал на YouTube, де там публікують короткометражки, зазвичай футуристичного направленості. І там в одній із серій демонструється поліція Нью-Йорка майбутнього, де вони можуть сканувати, типу, все, що відбувається, і система показує їм, там, типу, crime in action, ідентифікує жертву, жертва не має страхування, ну, типу, пішли далі. Так, в принципі, і тут, що, типу, якщо не зачержили, то ні. Але якщо серйозно повертатися до цього, то мені здається, що необхідний набір обладнання, він прописаний в вимогах до виробників і ти не можеш далеко від цього відхилятися. Але і та камери, що знімають твої там, людей біля машини, вони не входять до сейфті обладнання, тому що воно ж не впливає на твою безпеку. Воно впливає на безпеку твого володіння автомобілем, а це не є компетенцією дорожньої поліції. Це компетенція іншої поліції. Чи можете їздити на автівці без мобілайзера? Звісно, можеш. Безпечне це да безпечно для тебе. Ну таке, таке, але це ж не проблема інших учасників руху.
0: Ти розумієш. Мені це трохи нагадало історію про Титанік, чому на ньому було там в кілька разів менше шлюпок, ніж потрібно. Тому що на той час, коли його побудували, був англійський закон, який регулював кількість рятувальних човнів на борті судна. Але він, по перше, що було дуже цікаво, він був прив'язаний не до кількості пасажирів, а до тонажу судна. І плюс закон був застарілий, і в них була табличка, типу там да там тисяч тонн, 20 тисяч. Тон І вона зупинялася на 10 чи 100 тисяч тонн. Це була максимальна кількість. І там було написано, скільки шлюпок. А Титанік був 4-3 рази більший за витісненим об'ємом. І тому вони просто взяли ось цей верхній ліміт, який був прописаний в законі, і так і виконали. Тому інколи в нас закони не встигають просто за сучасністю. За ТікТоком точно. Хоча, з іншого боку, бачиш, там в Каліфорнії прийняли закон про кілсвіч в мобільній техніці. Треба його ще на щось розширити.
2: Kill-switch. Щоб відключити руль на хайвей Це не що відключити
0: руль Просто пневматичний циліндр з таким гострим штирем Знизу під водійським сидінням
2: Це ніколи не пройде в Каліфорнії
0: Так, це для Нью-Йорку Бо ж у нас там другий робокоп Це був, від, здається, в Нью-Йорку бо... А ні, взагалі в Детройті Просто там друга серія якраз починалася З цієї чудової реклами Коли того, хто намагався підсупити автівку Вбивало током Потім випадали убуглені останки З автівки І голос за кадром казав, і навіть акумулятор не сідає.
2: Я цього якось не пам'ятаю. Бачиш, не це справило більше враження, але дуже гарна реклама. І сучасна, Паша, тепер з автівками, які мають половину їхньої ваги, це акумулятор, це, в принципі, абсолютно реально.
0: Ну, з автівками, які мають половину ваги акумулятор, можна просто закоротити акумулятор і... І закрити двері. І ефект буде чудовий. І типово, ну, воно само так сталося. Ми тут ні до чого. Ну давайте, мабуть, рухатися далі, поки наша кровожерливість не вийшла за ліміти того, що дозволено в подкасті. І поговоримо про ще одну дику маячню. Підозрюю, що там теж TikTok може бути винний частково. Але в Японії і навіть не тільки в Японії виникла проблема. Вона, я впевнений, що вона є всюди насправді, де є така можливість. Але японці цим більше переймаються, ніж звичайно. В них є, ну мабуть, всі таке бачили на відео, конвейерні суші-ресторан. Коли ти сідаєш за столик і Му конвеєрі їде якась їжа, накрита прозорою кришкою. І ти там дивишся, якщо тобі це подобається, ти такі: о, це мені подобається, ти знімаєш це і їси. А потім там або по кришках, по штрих-кодах на кришках, вони розраховують тебе, або навіть автоматично. Але з'явилися такі, але знов таки вони і були, просто їх помітили, як сказати, хворі люди, які, наприклад, там підіймають кришечку і плюють там на страву. Або просто облизують цю бутилочку із соусом, або роблять ще щось таке. І там це потрапило на відео у соціальній мережі завирусилося і в найкрупнішій мережі ось таких е, суші закладів Японії акції там впали на якісь там 10 чи на помітну кількість відсотків. І вони вирішили з цим боротися, навішати всюди веб-камери, під'єднати штучний інтелект, який буде детектити все таке, плюс додати усілякі сенсори відкривання і в цілому, не знаю, якщо вони не вбудують викидний штир в сидіння, я вже не знаю, хто це має зробити.
1: З електрикою у них там теж є варіанти, бо вони ж там зазвичай металеві ці суші трей, не знаєш, якраз буде шарахати током того, хто там пробує сушку дістати звідти і плюнути на них.
2: Ви знаєте, це мені здається взагалі відеонагляд такий детальний. Це річ, яка технічно може бути виконана сьогодні без будь-яких проблем. Ну, Проблема – це ціна впровадження, звісно. Тобто ти не можеш це поставити, щоб воно було мало якийсь сенс для Mom&Pop Store, але воно має буквально таке саме значення, як і, не знаєте, наградові камери на Теслі, да? тобто які знімають все, що відбувається навкруги. Просто, щоб було. Таке саме і тут. Питання завжди полягає в реал-тайм-аналізі того, що відбувається. Тобто тобі потрібно відреагувати на це, ну буквально, відразу, а не подивитися через день, що хтось наплюнув на суші і чувак там її зіп. Та? І там, зараз ми займаємося ну, не схожим. Там. Це теж проект в контексті аналізу відеострімів на виробництві. І доволі цікаво виглядає ситуація, що за рахунок в принципі доволі нескладних алгоритмів можна виділити з того, що відбувається на відео дуже велику кількість дуже корисної інформації, яка є абсолютно корисною прямо в моменті. І відреагувати на це теж в в моменті і якщо продовжити цю ідею далі, то детектити, чи правильно людина відкрила суші без там будь-якого обладнання, це не так вже і проблематично. Питання лише в тому, скільки камер тобі потрібно, і що заліза, то й потрібно для того, щоб все аналізувати. Але це ну питання, що вирішується. Там, наприклад, 4-мегапіксельна камера нормально дасть картинку такої якості, що ти точно можеш розрізнити і людину. Та, ну звісно, потрібно ще врахувати там неякі відстані, там які куди так далі, але в принципі в цілому досі картинку, що точно дозволяє все це розрізнити. Якщо продовжити цю думку далі, то нічого не заважає ставити такі самі штуки і на кухні, і транслювати клієнтам на айпеді, як зараз виготовляється твоя страва. Без людей. Чисто сама ця штука. Тобто це проекти, що вони не є доволі дешевими, але вони є абсолютно реалістичними на сьогоднішній день. Ну, да, там 200-300 тисяч на ресторанчик. Чисто в софті. В кастомно-софті. Якщо б це було стоковий софт, можна ціну тупо раз в 10 менше вона буде. Але з камер ти далеко не поїдеш, тобто камери все одно потрібні, але все одно там, ну, скільки, там 50-60 тисяч, да, там, ну, хто може це гроші викласти за класну фічу, той
0: молодець. Ти знаєш, я думаю, що 50 тисяч ти трохи як песимістично прикинув, бо насправді на камери там вийде ну, там, менше ніж 10 тисяч, навіть для великого ресторану, там з нормальним покриттям. ну принаймні мені так здається. 200 за камеру. 200 доларів.
2: 200 доларів за камеру, так. Да.
0: Ну, тобто на 10 тисяч ти можеш купити 50 камер,
2: і це не так же багато, якщо тебе треба закрити. Давай так в тебе 10 робочих місць на кухні. Тобі допоти на кожне робоче місце половину з них принаймні дві камери. Ось тобі, в тебе вже пішло 15 камер, тільки поставити на робочі місця на кухні.
0: Ну насправді люди поруються з меншою значно кількістю. Там комбінуються дорогі там к кольорові камери, вони не так часто потрібні. А в багатьох випадках, щоб детектити там моушен і все інше, тобі достатньо там чогось чорно-білого і дешевшого.
2: Ти правий повністю, якщо наша задача – це детект ну, якихось дій, що не повинні відбуватися, то можна обійтися дешевшими камерами. Я тут мав на увазі, що це потрібно для того, щоб дати красиву картинку клієнту, як воно там відбувається. Тобо потрібно, ну, типу, 8 епекцій не потрібно, але 4 потрібно. Буде не 200, буде 150 за камеру. Але це, типу, не 20 баксів. Я думаю, що Full HD за умови
0: прийнятного освітлення буде більш, ніж достатньо. Ну, і знов таки, їх можна там монтувати по одній, там, наприклад, на робочому місті, просто вибрати кут і все. Ну Але це вже преміум
2: фіча, тобто... Прикольно ж, прикольно. Прикольно. Топів
0: ресторани це зможуть собі дозволити без питань, знаєш, там, якісь там мережеві готелі, типу Хілтона, Ріца і всіляких. Для них це взагалі там не питання це зробити. Але якщо в тебе задача дійсно там слідкувати за кастомерами, щоб вони не робили мейчні, ну там найчастіше буде достатньо там і навіть чорнобілих камер. Але тут в мене є дуже цікавий приклад, стидно казати, я колись на Ютубі дивився ревізор. Тобто, мені воно зайшло просто подивитися, де які є цікаві заклади там по Україні. бо насправді, багато в нас класного і було, і залишається, і буде. Тобто, і ось там був якийсь дуже топовий готель у Карпатах. Здається, чи в Орохті, ну, не буду згадувати. Ну, і там, дійсно, судячи з цієї ревізії, наскільки вона постановочна, я знов-таки не беруся судити. Але він виглядав просто, просто там, знаєш, супер все абсолютно там вивірене. А потім власник готеля на постшоу розповідав, що в нього там по всьому готелю натикані камери. Він долучав спеціальну компанію, яка розрахувала весь цей проект, і в нього там якраз комбінація різних камер на різні випадки. Бо, наприклад, там, якщо детектити, там що навколо на території достатньо чорно-білої, там з інфрачервоною підсвіткою. А наприклад, там на барі в нього стоїть максимально там з якимось телескопічним зумом Full HD камера. Він може спокійно наблюдати просто скільки там чого кому бармен наливає.
1: Бар просто це основна точка, де гроші
0: витікають. Ну, одна з основних. Тобто, і він казав, що і в них не було ніякої інтелектуальної системи. Тобто, там він і ще двоє помічників просто періодично дивилися ці камери. І вони дійсно допомогли там навести лад у багатьох місцях, які там є проблемними у готелях, у ресторанах і всьому такому іншому. Тож, ну і витрати в нього були на це великі але знов-таки цей готель приносив набагато більше. Може, й приносить набагато більше грошей. І це просто за умови людського перегляду не 100% по часу. А якщо це автоматизувати, запропонувати якийсь
2: там SaaS для цього, то це буде взагалі кілер фічер. SaaS, чесно кажучи, технічно доволі важко організувати, тому що в тебе є доволі великий об'єм трафіку, але встановлювати девайси, і якийсь, ну, типу, ліцензований софт, це, в принципі, реально, звісно. продовжиш цю ідею автоматичного аналізу. Це ж відома проблема, що дотикати камер це можна вирішити. А ось хто буде за ними уважно дивитися весь час? Ось це питання. І те, що стосується там бару чи десь ще. Да, чувак зайшов. Воно працює тому, що люди знають, що за ними спостерігають. Але воно не буде працювати скажімо, ось саме таким чином для суші терористів. Тому що їх потрібно чітко ідентифікувати і зробити це дуже швидко до того, як там, замовлення дісталося до замовника. Чому? Тому що що ну, цю вику, що дістає суші щось там облизує, йому, в принципі, все одно, і він, ну, їх багато. Тобто це не бармен, який знає, що тут є камера, якщо він наліє щось не те, воно рано чи пізно випливе. А це інший кейс, на якому не можна впоратися без автоматичного аналізу. І я, в принципі, доволі позитивно ставлюся до тренду. Я вважаю, що за інтелектуральну системами нагляду майбутнє, великі брати, все таке інше, все це нас чекає, тому що це тупо ефективно. Почекайте,
1: скоро з'явиться копайлот, який буде давати, якщо ти Ютуб відкрив, типу, вийшов з ІДЕ, він буде тобі металевого пінка давати. Вираховувати
2: зарплати, Женя.
0: Трекінг софтіни на усіляких е, галерах, вони ж давно не новина. Але зараз ситуація з цим змінилася, більшість компаній просто пише як фічу, типу, ми не використовуємо трекінг, тобто вони програли за конкуренцію тут. Але ці японські сушані насправді можуть собі спростити задачу, бо дуже легко додати сенсор тиску, який буде розрізняти, коли цей латочок повністю зняли з ленти і якщо там, да, наприклад, його тимчасово відкрили і закрили, і тоді зробити автоматичний алерт з повтором там, останньої хвилини відео, їм простіше. Але в цілому на цей автоматичний трекінг я маю таку підозру, що дуже-дуже великий попит. Він і був, але зараз ми на порозі того, що нарешті технологія може це дати. Може і не ідеально, але це буде вже набагато краще, ніж люди це роблять.
1: Я, чесно кажучи, раніше, поки їздив водієм, я про просто... просто. Просто мріяв, коли у нас з'являться автоматичні детектори проїзду на червоне і порушень ПДД на перехрестях доріг. Розумієш? Бо це просто мільярди лежать там і чекають, поки поставлять камери з автодетектором порушень ПДД.
0: В цій самій Каліфорнії, там принаймні в Лос-Анджелесі, в них вже ось ці є райдшерінг-лейн типу крайня ліва смуга, в якій ти можеш їхати, якщо ти не сам їдеш в автівці. І народ почав там ганяти всі підряд, але потім поставили камери, які це непогано детектять. Але народ доволі довго обходив це, просто саджаючи на довну ляльку з секс-шопу поруч із собою на сидіння і пристибуючи її дім в Каліфорнії, довелося міняти камери там на більшу роздільну здатність і тренувати ще окремо розрізнення жива нежива людина.
2: Це теж не дуже складно, тому що жива нажива не рухається, це, це приблизно там та сама ідея, що використовується в верифікації ідентичності, коли ти показуєш, ну, на там, не знаю, якісь там біржі, ти реєструєшся чи якісь інноваційні банкінг, і тебе просять зробити фотку, але не просто фотку, а за допомогою аплікейшну. і цей application, він не знімає фотку, він не знімає відео коротеньке, на якому ти говориш, як жива людина, те, що ти що тримаєш там якісь identity card, і воно аналізується, що ти, це дійсно жива людина, а не фотографія чи там якась ще штука.
0: Навіть Face ID ж так спрацьовує, він тебе не авторизує поки в тебе повіки нерухомі. Тобто, якщо ти спиш, або якщо в тебе відкриті повіки, і взагалі ти не рушиш очима, тобто, якщо нема руху, він тебе не авторизує.
1: В общем, якщо ти в беттріпі, то виходить, що ти в Face ID не зможеш розлочити свій телефон.
0: Але, Женя, ти можеш пригадати пін-код? В беттріпі ти просто будеш бачити 8 телефонів різних, які тобі будуть показувати все, що захочеш. Навіть розлочити не потрібно. Так, абсолютно.
2: Давайте поговоримо про інновації в області робототаксі. Це та штука, яку ми всі чекали роками, і начебто воно вже близько. Новина полягає в тому, що Zoox продемонстрував нове таксі. Це Zoox — це підрозділ Amazon. Типу, раніше був стартап, тепер це підрозділ Amazon. Їхній девайс, він виглядає як два гольф-карти, що зціпили між собою задніми частинами. Він може їхати в обидві сторони з однаковою швидкістю. Це не класичне авто. І в нього немає педалей, в нього немає руля, ну, типу, ти просто сидиш як в вагончик, що їде автоматично сам. Вони отримали дозвіл від DMV на використання цього, вони завипевняють, що це перший роботаксі, що пройшло всі-всі-всі сертифікації, але це не дуже точно, тому що коли запитали коментар від DMV, вони відповіли, що це в розгляді, тобто ви можете їх використовувати, поки ми розглядаємо, але остаточного апрува на те, що всі safety features там є, всього ще немає. Але в будь-якому разі воно робить автоматичну навігацію, воно рухається з максимальною швидкістю 35 міль на годину Ну це типу звичайна швидкість для міста І ти заходиш, говориш, де тобі поїхати, їдеш і все відбувається автоматично При цьому всьому це одна з небагатьох компаній, що виготовляє, ну чи базує свої роботаксі на кастомних платформах тому що зазвичай, скажімо, у Waymo, вони зробили автоматизацію на базі якогось автомобіля, в якого є і руль і педалі, ти просто коли садишся в нього на задньому сидінні, то ти бачиш, що руль рухається, а типу людини там немає. Це так кріпово виглядає, але воно теж їде, дістається. І мені здається, що вони на Super Bowl демонстрували цю фічу, але в Zuxa воно побудовано типу як автономне таксі. І, до речі, є ще декілька підрозділів, зараз не можу пригадати, в ford є і в General motors є. Я просто зараз не можу пригадати, як вони називаються, це теж підрозділ що займається саме такими штуками, типу, це автомобіль, який, звісно, зроблений на базі існуючої платформи, але в якому не в принципі не передбачено водійське сидіння. Там не буде водія ніколи. І як бачимо, не саме Тесла може їхати автоматично. І в принципі, я сподіваюся, що це буде набувати поширення. Звісно, є купа обмежень. Звісно, воно не може приїхати з рандомної точки А в рандомну точку Б. Воно працює лише на нормальних розміщних дорогах, так само, як і будь-які інші автопілоти. Там, якщо немає, розмітки, автопілот каже, "Сарян в мене лапки, я не можу їхати". Будь-які тести в тому числі. Але я очікую і багато хто очікує, що незважаючи на всі ці проблеми, ці машини будуть безпечніші, ніж водії. Тут
0: насправді, знаєш, ситуація там, що десь у Сан-Франциско немає розмітки, вона не так часто зустрічається, як у нас.
2: Ну ти знаєш, ти будеш здивований. Там я вчора, коли готувався, я читав про кейс до Тесли. спойлер, типу, коли Теслу звинуватило, що автопілот впілячився колись і таке було резюме, але це історія доволі стара. <three> A, envie... А читав я її в контексті того, що суд дійшов висновку, що Тесла не може бути винним, бо автопілот в принципі не може бути вімкнути на цьому участку дороги, бо там немає розмітки. І телеметрія це підтверджує.
0: Тут вже питання, чи довіряти телеметрії від Тесли в
2: справі проти Тесли. Вони ж забрали це все одразу. Вони ж не чекали два роки, щоб забрати телеметрію. від Тесли.
1: Ну так, я думаю, коли там розслідування є і є ордери, то вони телеметрію зобов'язані надати. Но от про розмітку і про те, що автопілот буде помилятися, то чиста правда, тому що я просто згадую ці ситуації, коли ти десь по трасі сверлиш далеко за сотню і вдруг заїжджаєш кудись, де нема розмітки повністю, з нормальної розміченою багаторядної дороги на просто новий асфальт, який поклали або і ще не встигли розкатати там розмітку, і ти просто як в воду пірнаєш, тобто там в принципі і здорова людина з нормальним інтелектом губиться, а автопілот будуть там вішатися повністю.
0: У мене знов виникає одне і те саме питання, як завжди, коли заходить мова про автопілот. Насправді, питань два. І перше, це хто буде за це відповідати фінансово. Бо ж, знаючи американську систему юриспруденції, чим більша і багатша компанія, тим цікавіше з нею судитися, бо ти можеш більше відсудити. І при тому, що я 100% впевнений, що автопілот буде менше потрапляти в аварії, там, і взагалі буде набагато без Спечніше ніж люди, все ж таки навкруги будуть люди, які водять. Ну і знов-таки, навіть автопілот сам по собі не може бути 100% безпечним. Буде якась там мізерна доля відсотків, коли сам автопілот буде винний, і ось інколи це може призвести до якихось дуже поганих наслідків, там не знаю, починаючи просто з загибелі пасажирів, і закінчуючи там сценарієм, вилетів на зупинку автобуса, вбив там 10 людей.
1: Ну, там для ЗУКСа там багато обмежень, насправді. Вони там, типу, можуть тільки в день в нормальну погоду їздити і не швидше, ніж 40 миль на годину. Це там 70-80 кілометрів на, на, на метричній системі, я не пам'ятаю. Ну, щось близько того. Тобто, там багато у них рестрікшенів.
2: Слушай, ну, я думаю, що для Amazon не є застрахувати ці ризики. І, ну, впілявся наш автопілот в е- зупинку. Ну, Сарян, ось страхував Розбиратись з нею, все застраховано, отримали там грошики, сказали, більше так не будемо, будемо дотекти зупинки і об'їжджати їх десятою дорогою, і все, поїхали далі. Тобто, давай так, коли інциденти зупиняли прогрес? Я не знаю, скільки ткачів було вбито цими станками 30 років тому. Інциденти зупиняли
0: прогрес, У нас найближчий приклад, це Германія, яка закрила всі ядерні електростанції. Просто найтупіше рішення в, істор... ну, в історії людства, ну воно дуже нерозумне. І да, це інциденти, які навіть були не в Германії. вони зупинили прогрес.
2: Такі штуки існують. Я сподіваюся, що комерційна компанія розумніша за державу і дуже добре рахує свої прибутки, тому буде наполегливо. І давайте, Паша, вона ж не одна така. Типу, Ті самі ситуації знаходяться і Amazon, і Google, і Tesla. І найкраще і найпростіше рішення на сьогодні це застрахувати ризики і взяти їх на себе для того, щоб уникнути філософських дискусій що там відповідає водій, хто ще, хто ще. Ну звісно, кожного разу, якщо ми кажемо там про Тесло, то якщо за кермом був водій, то це його помилка, якщо за кермом була, ну умовно кажучи, автопілот, то це позов до Тесла. Я знаю, що Тесла не дуже любить платити по цим штукам, і в них там є ціла низка виключень, коли ми не за що не відповідаємо, і список цей доволі великий. Але я думаю, що найрозумніше рішення, що ми можемо зараз побачити, це так само, як і з класичними автівками. Якщо тобі. Виробник гарантує, що в тебе колесо не відвалиться на трасі, а воно відвалилось, ну ти позиваєшся до виробника і отримуєш свої гроші, ну якщо ти живий. Якщо не дуже живий, то позивається твоя сім'я і отримує гроші. І якось це привело нас до ситуації, коли, в принципі, нові автівки, вони доволі надійні, ну якщо вони не китайські.
0: Ну, насправді, тут в цій ситуації не знаю, як в Америці, в Європі до цього привело мільйон всяких правил, вимог, тестів і всього такого. Тобто в Європі це було насаджено згори. І виробники авто були змушені це робити, вони лобіювали це дуже сильно, але все ж таки в Європі це було нав'язано згори. А беручи тут за приклад Амазон і перестраховку ризиків, тут виникає інше питання. А де гарантія, що компанія дійсно там як прийме усі належні мери, якщо
2: Наступного разу їх не застрахують по тій ціні, застрахують по в 10 разів більшій ціні. Ось тобі і драйвер. Я думаю, що тут буде працювати комбінація страхування та реальної відповідальності. Тому що якщо тебе дійсно можуть притягнути до відповідальності через те, що ти, знаючи про проблеми, все ж таки дав добро на випробування чи на реальну експлуатацію, то, звісно, ну, ти повинен відповідати і сидіти в тюрмі. Інша справа, що в момент, коли ти не знав, як там, не знаю, девелопер, як керівник і так, Тобто тести пройшли, сарян, так вийшло, ось є страхова, будь ласка, розбирайтесь, ми приймемо все для того, щоб цього б не було далі.
0: Розумієш, тут е, ця штука дуже-дуже прибуткова. Тобто, я думаю, що ніхто не буде з цим сперечатися, що там безмежна прибутковість у всієї цієї теми. Починаючи з того, що, наприклад, там дуже класно ця штука буде скейлитись навіть автоматично, да, там у нас зросла потреба, там хопа, ще 50 автівок там, з гаражів там поїхали собі на дороги. І закінчуючи усілякими да, там, інтеграціями Амазона преміум, там, таксі, якимись акціями, рекламою, збором особистих даних, ну і в Тим, що це буде не безоплатно, а буде приносити гроші. Ну, тобто, ця штука гіперприбутково, потенційно.
2: Якщо зробиш покупки, поки їдеш в нашому автівці, то поїздка безкоштовна.
0: Да, або якщо ти там їдеш в супермаркет, якийсь ну там не знаю, в месіс там то безкоштовно тебе довозять. Ну тобто там можна придумати багато цікавих партнерств, і ось тут в великої корпорації завжди виникає бажання щось зрізати, якісь по типу або це не помітять, або якщо навіть помітять, ми все ж з цього отримаємо йому більше. Ну, починаючи з того, що Тесла про автопілот бреше вже там скільки? 5-7 років. Тобто він ніфіга не автопілот і навіть не близький до того, що вони там анонсували. Да, там, навіть ця фішка крута з виїздом з парковки спрацьовують далеко не завжди. І там була купа випадків, коли там Тесла з паркінгу виїжджала, але вона збирала ну, на шляху там ще там 8 автівок, об які вона обтерлася. Тобто і в цілому компанія навіть моральної відповідальності не несе якоїсь.
2: Ну давай так... Я думаю, що коли ми будемо проводити статистику, скільки разів середньостатистичний водій третється автівки, коли виїжджає з парковки, і скільки разів це зробила Тесла, я маю на увазі успішні та неуспішні, то статистика буде на користь Тесли, не на користь людей. У нас є чудова статистика, як
0: працюють вакцини.
2: І як не працюють, теж є.
0: Але ну, вони переважно в більшості працюють. Тому...
2: Я хочу сказати, що це така сама історія, як з сьогодні, там, не знаю, Скопа, там Чаджі, п'яті з автоматичним водієм і так далі. Це тузована, яка не завжди працює. Чи значить, що її ніколи не потрібно використовувати? Ні, бо ти можеш завдяки тим кейсам, де вона працює нормально, доволі сильно зекономити фактично підвищити продуктивність. А наше, я маю на увазі людство, економічне зростання, воно виникає виключно з підвищення продуктивності.
0: Хотів сказати, що є різниця, що Copilot нікого не вб'є, якщо що. Потім подумав, що її ліниві програмісти вони скрізь, тому це може бути бути десь в критичні області,
2: ну знов таки, паша там е, проблеми навіть без копайлоту вони є всі ті самі. Просто знов таки, якщо копайлоти чи GPT, чи щось ще є кейси, де працює нормально. Ось застосовуємо це там ті самі кейси, які б ти раніше віддав Джуну. Тепер ти не віддаєш Джуну, ти тепер ти розвільняєш жона і працюєш в
0: GPT. До речі, цікаве питання, яке я чіпляв у першій частині. Якщо цей автомобільчик заїхав в якийсь не той район, і він моментально втратив
2: колеса і весь свій штучний інтелект. Що з цим робити? Я думаю, що в Amazon буде домовленість з LAPD та NYPD про те, що кожне знайдене колесо, навіть окреме колесо, це премія. І тоді поліція буде дуже швидко знаходити всі колеса, і це почне буде невигідно.
0: Але в Сан-Франциско це не працюватиме.
2: Там премії не працюють? Там нічого не
0: працює, розумієш.
2: Ну нехай ходять пішки.
0: Так, вони ж в Сан-Франциско і почали випробовування.
1: Ну, вони там в якомусь благополучному районі Сан-Франциско, там, де багаті люди
2: живуть, розумієш. А в інших їх районах просто не замовляють таксі. Може, я баїст, але
0: здається, що в Сан-Франциско не залишилось безпечних районів, навіть там, де живуть багаті люди. Просто там читаєш, що там закрилася купа крамниць, там у всяких топових там центрах в даунтауні, тому що їх грабують там кожні два-три рази на тиждень, а народ на реддіті обговорює, що типу: "А, ну це ж велика ком в неї всі видатки застраховані. Ну, погробував хтось і що такого. Мабуть, у нього грошей не було. Тобто, Сан-Франциско буде цікаво.
2: Ну, давай так. Такі райони є всюди. Чи є, знов таки, це причиною не купувати машину какуюсь гарну, чи є причиною не застосовувати технологію? Ну, я не, не певен. А, знаєш, підсвічувати в під'їзді айфоном теж було немодно. Ну,
0: розумієш, я просто думаю, що технології треба розвивати. В Амазонах вже є дрони для доставки, потрібні ще дрони, які доставляють маленькі гранатки. Можемо з ними поділитися ноу-хау в цьому.
1: Або кидають з вас, типу прикривають тебе.
0: Ну, думаю, що на цьому закінчимо подкаст. Теми якісь вийшли доволі цікаві. Нас, сподіваюсь, ми було цікаво їх слухати. Кіберпанк нас чекає всіх. Та ми вже живемо в кіберпанці.
1: Точно, точно. Вже дуже близько.
0: Бо хай лоу-лайф, ти розумієш, ти там можеш на вокзалі заплатити Apple Pay за використання туалету, тобто це вже кіберпанк сусільний.
2: Нам до, до кіберпанка не вистачає такого ж самого проникнення біотеху.
0: Зараз буде, вже на підході. Добре, гарного всім дня, дякую, що були з нами. Гарного дня.
1: Бережіть себе, щоб вам не треба було чекати біотека.